0: 2014年、大阪府である事件が起きました。家族を大切にしていた女性が、一人の男の筋違いの恨みにより、被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となるワイコさんは、大阪府松原市に住んでいました。彼女は、事件当時38歳で、夫と中学生の長男、2歳の次男との、4人家族だったそうです。そんなワイコさんは明るい性格をしており音楽が好きで夫もまた音楽好きだったと言います。そのためワイコさんがボーカルを担当し夫がギターを担当するというバンドを楽しんでいました。また彼女は子供たちのことを大変可愛がっていたそうです。実際知人に対しては小さい子供がいて可愛いと話していたと言います。そんなワイコさんのことを周囲の人たちは子供を可愛がる、いいお母さん、気さくで、フレンドリーな人、という印象を持っており、親しまれていました。そして彼女は、家計を支えるため、スナックで、アルバイトをしていたのです。そこでのワイコさんも、お店の客たちに人気者でした。なんでも、ワイコさんは、お酒が飲めなかったらしいのですが、トークが面白くて、みんなを笑わせていたそうなのです。そんな中、事件前年である2013年8月頃、一人の男がスナックに客として来店してきました。その人物というのが、後に本県の加害者となる男、松本隆だったのです。松本は市営住宅に一人で暮らしていましたが、離婚歴があり、子供とは別居していました。当時の松本については、挨拶をしたら返してくれて、礼儀正しいと感じる住民もいたと言います。しかし、その一方で、ある男性は、松本について、物騒な証言をしていたのです。というのも、その男性は、松本とトラブルになったことがあったのですが、シャツの首元から、入れ墨を見せてきて、俺が、10歳はかかったら、どうなってたかな、などと、生きってきたというのです。さらに松本は、自分は暴力団関係者だ、などと凄んできたと言います。実際に松本がその筋の人間かどうか明確にはわかりませんが、物騒な男だということに変わりはありませんでした。彼に関する危険なエピソードはこれだけではなく、実はワイコさんが勤めるスナックに出入りする少し前にとんでもない事件を起こしていたのです。その事件というのが元妻に対する傷害事件でした。彼は半年ほど前に、離婚した元妻のことを忘れることができずにいたのですが、元妻に新しい恋人ができたことを知り、激怒したのです。そして、裏切られた、などと逆上し、元妻の勤務先に乗り込んで、暴れるという騒動を起こしていました。その一件で、逮捕されており、裁判で恐ろしい発言をしています。なんと、命を奪ってやりたいという気持ちでいっぱいだった、などと、証言していたのです。その後、元妻には関わらないと約束をし、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を受けています。しかし、元妻には関わらないという言葉は真っ赤な嘘だったのです。釈放された松本は、その直後から元妻の勤務先などに繰り返し電話をかけています。そのため、裁判所から元妻への接触を禁じる保護命令が出されたのです。ただ、松本はそんなことはお構いなしに、10日後には命令を無視して電話を再開するという迷惑行為をしています。これが2013年10月のことなのですが、その一方で松本は、ワイコさんが勤めるスナックにもたびたび足を運んでいました。そこで松本は、悩みを聞いてくれるワイコさんの姿勢に、徐々に惹かれていってしまうのです。そして、11月頃になると、元妻への恨みを忘れるようになりました。その代わり、松本は、ワイコさんに、好意を寄せるようになります。彼は周囲に対して、ワイコさんのことを、心がええから、彼女が、好きやねん、などと話していたそうです。そして、松本とワイコさんは、松本の行きつけである居酒屋にも、たびたび訪れていたそうです。松本はいつも物静かな印象だったらしいのですが、店主によると、ワイコさんといる時の彼は、楽しそうに笑っていたと言います。ただ、あくまで松本が一方的に好意を寄せている様子であり、4から5回ほど食事に出向いていましたが、2人は客と従業員という関係でした。しかし、ワイコさんの中では、ただの客というよりも、もはやストーカーに近い印象を持つようになっていきます。実際、年が明けた2014年になると、松本はワイコさん宅まで訪れるようになったのです。この事実に、ワイコさんは、夫に対して、ストーカーの客が家まで来たみたい、気持ち悪いと打ち明けていました。この話を聞いた夫は、警察への相談を促すとともに、自宅周辺に不審者がいないか、警戒するようになったのです。そんな中、2014年2月頃になると、松本の行動は、さらにエスカレートしていきます。彼はしつこくワイコさんにメールを送りつけるようになり、ワイコさんが、返信をしないと不満を感じるようになりました。ワイコさんはお店側にも松本のストーカー行為を相談しています。そして2月28日、お店側が松本にもう来てほしくないときっぱり言い放っており、できんにしたのです。しかし、この行為に松本は逆上し3月1日と翌日の2日に33通ものメールを送りつけました。その内容は次の通りです。いつかは別れが待ってると覚悟の上の片思いやったわ女って難しいなワイコにちょっと甘えすぎたかな自分の女でもないのに一緒にいる時は自分の女と勘違いしてたいやそう思いたかったのが本音かなこんな別れ方でごめんなこのような内容に次いで恐ろしいメールも送りつけてきたのです気分悪いは警察に電話しろや殺されると今の気持ち刑務所の方がマシや準備して松は殺される前に警察に電話してや頭冷やす時間を最後にくれやワイ子のことまだ好きやねん忘れることができへん刑務所で忘れて出てくるわこうして次々とメールが送られてくると同時に何度も必要に電話もかかってきたのですこれに恐怖を覚えたワイ子さんは松原署にスナックの客から一方的に好意を寄せられしつこく電話やメールが来ると相談をしましたこの相談を受けた大阪府警は危険度チェック表で A から C の3段階の中度にあたる B と認定しています。そのため2週間に1回以上の頻度で安全確認を行うことを決定したのです。また危険性の高い事案と判断しておりストーカー行為がエスカレートする危険性を考えて Y 子さんに刑事告訴と転居を進めています。しかし Y 子さんは家族がいるから引っ越せない。口頭注意に留めてほしいと希望したそうですここでもしもワイコさんが松本が元妻に対する傷害事件を起こして執行猶予中の身であったことを知っていればもっと違った対応を希望していたかもしれませんただ警察はプライバシーの問題で松本が執行猶予中であることをワイコさんに伝えていなかったのですそして松原署は松本に対してストーカー規制法に基づき口頭での注意を行いました。しかし、この注意を受けた松本は、またも Y 子さんにメールを送りつけてきたのです。松原警察から電話があったわ。最悪の終わり方をしてくれたな。俺はアホかいらん心配して、損したわ。どうせ警察が好きな旦那の指示やろな。まあ家族4人元気で暮らせや。このメールも警察に見せて逮捕でもしてもらえ。俺は構わないで。今流行りのストーカーで逮捕や。ストーカーされるぐらい綺麗になれよ。ワイコの大きな勘違いでした。終わり、バイこうして、松本からのストーカー行為が収まることはなかったため、ワイコさんは松原署へ、サイドストーカー被害の相談をしています。そして、相談を受けた松原署は、松本を呼び出して、文書による警告を行いました。その一方でワイコさんは知人の飲食店を訪れ慣れ親しんだ店を辞めたくないけど被害を避けるために新しい店に移ると話しています。そしてしばらくは別の飲食店で働くことになりました。その後松本のストーカー行為は沈静化していったのです。また4月2日には署員がワイコさんに安否確認の電話を入れています。すると愛子さんは、もう松本から何も連絡はない。ありがとうございました。と担当者に伝えました。さらに、松本自身も、もうあいつに関わる気ないから、と弁解しており、これらのことから警察は、危険度チェック表で、最も低い判定である C に引き下げたのです。しかし、松本の、もうあいつに関わる気ないから、という言葉は、大嘘だったのです。この時、彼は次のように恐ろしいことを考えていました。ワイコが警察へ相談したせいで、会うことも話すこともできなくなった。接触を試みれば、逮捕される可能性もある。手にかけるしかない。驚くべきことに、松本はワイコさんの命を奪おうと、考えていたのです。これを実行するため、松本はワイコさんが勤めていたスナックの周りをうろついています。そんなことになっているとは思っていないワイコさんは4月の下旬、元いたスナックに復帰することにしました。そして自転車に乗って通勤しています。しかし松本はストーカー行為を継続しており、店先にワイコさんの自転車があることから彼女がお店に復帰したのだと知ったのです。そして事件2日前である2014年4月30日、松本は周囲に次のように漏らしています。ワイコさんと結婚したかった。彼女を手にかけて、俺もあの世に行こうかな。これを聞いた知人は、やめとけ、と言い聞かせたそうです。しかし、松本は知人の言葉に耳を傾けることはなく、犯行の準備を行っています。彼はレンタカーを借り、刃物を用意しました。そして事件当日を迎えます。2014年5月2日、この日、当時57歳の松本は、複数のスナックやバーを訪れており、思い詰めた様子で次のように話していました。今から女を手にかけに行く。このように話すと店を出て行きました。しかし彼が向かったのはワイコさんのところではありません。なんと元妻の勤務先だったのです。実は松本はワイコさんだけでなく元妻のことも手にかけようと思っていました。彼は元妻が自分のことを裏切ったと思っており、元妻を手にかけた後に、ワイコさんのところに行こうと考えていたのです。しかし、松本が元妻の勤務先に出向いたところ、他の従業員がいたそうです。そのため、松本は先に、ワイコさんを待ち伏せしようと、計画を変更しています。その後、ワイコさんの勤務先周辺にレンタカーを止め、彼女のことを待っていました。すると勤務を終えたワイコさんが、自転車に乗って出てきてしまいます。これを見た松本は車から降り、ワイコさんに飛びかかったのです。彼の手には刃物が握られており、ワイコさんは、ギャー助けて、と叫び声を上げています。その一方で松本は、好きやから、と叫びながら、何度もワイコさんに刃物を振り下ろしたのです。そのうちにワイコさんは動かなくなり、松本はレンタカーに乗って逃走しています。二人の争う声を聞いていた近くの住民が通報を行っており、間もなく警官が駆けつけました。そして、ワイコさんはすぐに病院に搬送されましたが、約2時間後には帰らぬ人になってしまったのです。その一方で、松本が逃走する様子は複数の人が目撃しており、警察が捜査を開始しています。それから約4時間後、捜査員が現場近くのコンビニで松本が運転していたレンタカーを発見し松本を確保しました。松本は自分がやったと述べたそうです。また逮捕後の取り調べではワイコさんが好きだった。警察から警告を受けてもう会うことができないなら手にかけて自分もあの世に行って一緒に暮らしたいと思った。元妻も手にかけるつもりだったなどと供述しています。その後の裁判で松本は間違いありませんと起訴内容を認めました。判決後半で裁判長は一方的に裏切られたと解釈して恨んでおり理不尽で身勝手の極みとして休刑無期懲役に対し懲役30年を言い渡したのです。また裁判長は無期懲役刑を選択する余地があると指摘した上で被害者が一人であることなどを考慮したと述べたそうです。一人の男が起こした本事件。事件の4日後、ワイコさんは家族みんなで音楽のライブを見に行こうと楽しみにしていたそうです。しかし、彼女の未来は突然奪われてしまいました。被害者のご冥福をお祈りします。